0: Bienvenidos y bienvenidas a Emprendiendo Entre Amigos, una conversación amena creada para darte herramientas que te serán de utilidad a la hora de emprender y para tu vida. Te saludamos Mariel Frías Mejía, Life Coach, motivadora y marketer de República Dominicana, junto a Raúl González Acuña, emprendedor serial y conferencista desde Venezuela. En nuestro episodio número 21, contamos con la presencia de Patricia Pérez Barreto y hablaremos de Ditácora de Sanación. No te lo pierdas. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenidos
1: todos. Hola Mariel, ¿cómo estás? Súper emocionado de poder escuchar este cuento. Yo les dije la semana pasada, ¿te acuerdas? Que tenía una invitada, hermano, wow, que ha sido una historia que... Uy, muchacho, y es Patricia Pérez. ¡Pati! Hola,
2: Pati, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Gracias. Mariel. Gracias. Hola, hola, Gracias por la invitación.
1: Ah, mira, es que yo, es que mira, desde, uy, hace muchísimo tiempo te dicho, Patricia, tienes que participar, tienes que participar, tienes que hacer todas esas cosas que tú estás, <risa> que tú estás planteando, que has aprendido en este tiempo, ¿no?
2: Sí, ya estamos bueno, aquí.
1: déjame hacer la primera pregunta, déjame hacer la primera pregunta, por ¿Ah, favor, sí? por favor. de, de
2: una vez. De <risa> una vez,
1: por favor, pero... Fíjate, voy a empezar por la pregunta que a Mariel le encanta. Lo quería hacer distinto, pero lo voy a empezar por la pregunta que a Mariel le gusta. Yo voy a preguntar: es, ¿quién es Patricia Pérez y cómo llegas a la ditácora de sanación?
2: Soy ok. No ¿Quién es? <risa> <risa> bueno, eh, según pues, el, el post que hicimos para promocionar esta actividad, parece que soy una escritora. Me enteré de eso como ayer o antes, algo así. Cuando todo el mundo me empezó a decir que, hey, escribiste un libro, eres una escritora. Y dije, ah, bueno, eh, sí, ok. Este, <ríe> pero bueno, eh, básicamente soy muchas cosas. Eh, soy ingeniero, me dedico a la educación. Eh, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy hermana, muchas, muchas cosas. ¿bien? Y bueno, lleg llegué a la bitácora de sanación por un proceso de salud que ya casi vamos a tener un año enfrentando. Eh, por un diagnóstico de cáncer de mamas y eh, una amiga mía, psicólogo muy querida, ella me regaló un cuaderno y me dijo que registrara mis experiencias, no sé qué, yo al principio no le hice como mucho caso, pero después cuando empecé en el proceso a, a escribir y a, a como a registrar todo, todo lo que estaba sucediendo, pues se me ocurrió escribir un libro y, y nada, lo escribí como así, sin saber,
1: un Muy libro que bien. es espectacular, debo decir, ¿no? No sé, yo se lo pasé a Mariel, sin decirte nada. Ok. Para que lo viera. Yo me lo, sí. no me pude dejar de leerlo, leí como en cuatro horas. Fue una cosa espectacular. Mariel, querida amiga, si tienes una pregunta, métete ahí en tu coche, mira. Motivadora, las cosas.
0: Mira, uh, la realidad es que a mí me encantó. Me tocó muchas fibras porque. Bueno, estamos dando un preview a todo el mundo que nos está viendo. Eh, pero la realidad es que no todos estamos preparados para muchas cosas. Eh, y y en, este, en esta bitácora, Patricia plasma parte de eso. Como que no, a mí me regalaron eso. Y yo dije, mira, sí, está bien. Yo espero no tener ni que, ni, ni que usarlo. Literal. Pero la realidad es que mira cómo, cómo te ayudó el proceso de tú y como desahogándote y escribiendo, wow. Entonces, a veces es como, ahí entra así la parte de coaching de, wow, no te cierres a las cosas, sino como que simplemente través a experimentarlas y, y a vivirlas, porque hay que darse permiso para todo. Sí, sí. Eh, o sea, te felicito por, por el... El hecho de, de, de bueno, de, de entregar toda esta sabiduría, toda esta experiencia que viviste. Y, y pues, bueno, pues, compartísela a, a, a todos y cada uno de los que estamos aquí, que eventualmente eh, volveremos a leerlo. <risa> eh, y y no, eh, no, no, no sé, no, no quiero dar un preview de, del libro, pero, pero cuéntanos, cuéntanos más allá, o sea, eh, sabemos que no es un proceso fácil, eh, entendemos que, que na nadie quiere decir, wow, estoy enfermo, nadie quiere aceptar o asimilar, eh, wow, tengo una enfermedad y ahora, eh, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Qué, ¿Cómo lo asimilaste? O sea, cuéntanos un poquito eh, de, de ¿qué, qué, te, qué tú pensaste, ¿Qué, qué te pasó en ese momento por la cabeza cuando te dicen eso. Tú teniendo una familia, teniendo situaciones, ¿verdad? Que, que a la larga son de las cosas que uno piensa primero. Porque, eh, qué sé yo, he pasado por, por situaciones similares con personas cercanas. Que lo primero que te dicen es de que, no, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, como que sí. se van como que al extremo, tú sabes. Entonces, realmente. Sí, Cuéntanos un poquito más de, de eso y cómo has ido sobrellevando eh, las diferentes etapas que te ha presentado.
2: Ya, bueno, primero que eh, comentarte que el libro está en Kindle, en la aplicación de Amazon para leer, y Ajá. está gratis. O sea, ahorita está gratis porque la idea es esa, como que las personas lo lean. Y eh, yo creo que lo empecé a escribir, sobre todo como para conectarme con todas esas personas que están lejos. Eh, o sea, no sé si sabes, yo eh, soy inmigrante, ya tengo como siete años, sí, en República Dominicana. Entonces toda mi familia está en Venezuela, o regada por el mundo, eh, al saber la situación, sabes, todo el mundo como que te escribe, cómo estás, cómo va todo, pero estamos en la distancia, entonces de alguna manera yo quería como que coger a mi familia y hacer la parte del proceso, y la forma que, que encontré fue como, mira, voy a escribirle todo esto a ellos, para que ellos vean que, que las cosas van bien, que, porque la, además hay como una manía de pensar que uno está ocultando información, ¿no? tú le dices, no, estoy bien, me estoy recuperando bien, ah, no me quieres decir para que no me preocupe, yo, no, de verdad estoy bien, de verdad estoy bien. Entonces déjame escribir estoy bien como, como para compartir con toda esa gente que está, que está lejos, ¿no? Y también, aparte de, de la realidad de inmigrante, estábamos en plena pandemia. O sea, estábamos eh, como que en la, en la parte esta del, del confinamiento, no sé qué, que no se reúna, no salgan trabajando de la casa. Y todos los amigos que yo tengo aquí en, en el país, que son bastante, gracias a Dios, eh, tampoco podían estar conmigo, entonces este, realmente eh, los que más estuvieron conmigo en el proceso fueron los vecinos, que vivimos así como una callecita cerrada, y los niños comparten y eso, y nunca nos, nos dejamos de ver, o sea, como la familia, como que vivimos juntos prácticamente. Eh, que... los... ah, sí, entonces ellos son los que están conmigo así en el día a día, pero había mucha gente por fuera pendiente, y yo quería como, como transmitirles a ellos todo lo que, lo que estaba pasando. Eso por una parte. Y me preguntaste de cómo me sentí cuando leí todo eso. Bueno, este <risa> fue, o sea, yo lo tengo así como, como una película en mi cabeza, ¿sabes? Este, aquí no, los resultados, no, no sé, o sea, aquí la medicina funciona muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, eh, simplemente como tú vas al sitio, te dan una carta, tú la lees y no, y tienes cáncer, y, y no hay nadie ahí como para explicarte, para preguntarte, para, eh, eh, como que tú dices, ajá, ¿esto con qué se come? Entonces, eh, eso fue un poco difícil, ¿no? Como, entonces, nada, lo, lo primero que yo hice fue, ya va, pausa, <risa> vamos a ver qué vamos a hacer. Y buscamos un, un médico que está aquí en San Pedro, él se llama eh, Víctor Moreno, es, un, es una persona mayor, o sea, se ve que tiene mucha experiencia de esto, y él, él me dio mucha tranquilidad, o sea, él se dio cuenta como que estábamos en ese momento de, de, de mi esposo y yo, eh, de que mira, esto dice que tengo cáncer y, y ajá, y entonces. Eh, y él nos explicó cómo era, o sea, cómo, cómo parece, es un cáncer muy común, el cáncer de mamas, lamentándolo mucho. Entonces él nos dio como esa tranquilidad, como que mira, hay tratamiento, o sea, todo va a salir bien, lo que tienes es que ponerte para esto y ya, no... No, no va a ser, hacer... entonces él como que me puso en ese, en ese camino de, de tranquilidad ese mismo día, porque el tema conmigo es que yo no espero una semana ni dos semanas, yo es eh, ya que me tiene que ir el médico, y fue, yo venía de Santo Domingo con el papel en la mano y buscando por teléfono quién me iba a recibir antes de llegar a mi casa con eso, entonces wow. sí, fue un poquito difícil, pero ahí mismo, lo vi a él y él, y esa persona como me explicó mira o sea tranquila vamos a ver que no pasa nada tal y, y fue más fácil afrontar la la situación
1: buenísimo Pati eh, por ejemplo una de las cosas que a mí me asombra mucho y que me parece súper poderoso del libro este que tú que tú escribiste y para mí eres una escritora realmente te felicito por eso <ríe> me gradué eh, ayer viene de la <ríe> exactamente, exactamente. Bueno, pero es que cuántas personas tienen un libro publicado en Amazon. Yo no lo tengo. Tú lo tienes. Ponte para eso, eh. Ya, tal, tal, tal cual. Entonces, la pero lo que me parece a mí, claro, porque toda, toda historia de alguien que, que supera el cáncer es valiosísimo, o sea, una historia, wow, que vale la pena por lo menos leer, escuchar. Pero tu historia es muy particular porque tú vienes de un, de lidiar con tipos de cánceres de personas de tu familia que es lo que hace como que viví esto, viví esto, ahora me toca a mí. ¿Por qué nos cuentas un poco más de ese contexto en el cual tú entras en esta bitácora de sanación?
2: Bien, el contexto. De que vamos por, <risa> vamos por parte. Bueno, o sea, yo creo que mi, mi personalidad así como que, que orientado a que esto es un problema, hay que resolverlo. Eso viene mucho de mis papás. Entonces, eh, mi mamá fue la primera que se enfermó hace creo, como 15 años, sacamos la cuenta en estos días, hace 15 años el tratamiento era completamente diferente, este, y ella no, o sea, ella no tuvo efectos secundarios, nada más le hicieron radioterapia y la, y la operaron, pero fue una cirugía bien como sencilla, nada más la abrieron, sacaron el, la cosita y ya, entonces... Este, ahí todo el mundo te dice, como mira, tienes que estar pendiente, porque tu mamá tiene menos de, en esa época era menos de 50, mami tenía 44, entonces, eh, menos de 50, es muy riesgoso, tal tienen que estar pendiente tú y tu hermana, no, está bien, yo estaba como chamita, no, o sea, no estaba tan, tan adulta, no después cuando yo tenía unos 20, que yo estaba en la universidad, a mi hermanita, que no es tan chiquita, tenía 17, eh, a ella sí le diagnosticaba un cáncer muy serio, muy severo, en la pierna, este, eso pues, fue muy fuerte, o sea, eso sí fue eh, que sacudió la familia entera, ¿no? porque estaba muy jovencita, eh, y era una cosa que, se, o sea, a la vista era, era difícil, como que la, la rodilla de ella empezó a crecer así muchísimo, eh, y, y saber que eso era un cáncer y tal, o sea, era, una, era un panorama de verdad bien complicado, en Venezuela siempre ha sido un lío, bueno, no siempre, pero ya para la, todo lo que nosotros hemos vivido, se siente como siempre. Siempre ha sido un lío con los dólares, con las cosas que vienen de afuera. Este, entonces, eso como que complicaba la, la, la situación. Y, y bueno, esa experiencia sí me tocó muy de cerca, pero no como paciente. O sea, lo que yo veía realmente era mi hermana en, eh, batallando. O sea, yo no siento que yo peleé con, entre la vida y la muerte. Realmente yo siempre he sentido que yo eh, voy a vivir. Pero lo de ella sí fue una batalla, eh, o sea, con, entre la vida y la muerte, literal. Entonces, este, eso yo lo vi como, como, o sea, como en tercera persona, ¿no? Como ella en su batalla, y mi papá y mi mamá eran los que, como que los, que, los principales cuidadores, vamos a decirlo así. Entonces, me, o sea, me, también me tocó ver cómo ellos sufrían como los cuidadores, ¿no? este cómo como a ellos les cambió la vida les cambió las perspectivas o sea, una cosa, un cambio así de la noche a la mañana pero esa situación se, se superó después ella volvió a enfermarse otra vez como al, creo que como a los dos años del, del, del primer tumor otra vez hubo que salir corriendo eh, ella la, la han tratado en Nueva York dos veces eh, después ese no se sabía exactamente qué era, entonces los, los médicos tuvieron un plan así como eh, de, de sacarlo, de ver todas las partes, a ver si había hueso, no había hueso, si iban a hacer radio, si iban a hacer quimio. De, hicieron sus radioterapias y todo, y ella volvió a la normalidad otra vez. Y después, hace ya, hace poco, mi tío, un tío muy cercano, era una persona completamente sana. O sea, esto es lo fuerte del, del cáncer para mí. O sea, es, yo digo, todas las enfermedades, tú estás enfermo, vas al médico y te cura. Esto es al revés. Tú estás bien, tiene cáncer y ahora está mal, o sea, es como al revés, entonces mi tío era eh, perfectamente sano, nunca se enfermaba, súper joven, bueno, tenía eh, 60 años, eh, era una persona que se conservaba bien, y de la noche a la mañana tiene algo en el estómago, lo operan y dicen, no, está muy, o sea, estaba como, como que tenía muchos órganos comprometidos, algo así, y lo cerraron y le dijeron que no, que no, o sea, que no se lo podían sacar, no se lo pueden tratar ni nada, entonces eso fue muy fuerte para la familia, una persona completamente sana que de la noche a la mañana este, ya tiene los días contados y en, en menos de un año él, él falleció, entonces cuando me toca a mí yo no, no tengo ese temor como de, de que si me voy a morir o no me voy a morir, pero si tengo ese temor de que tengo mi hijo, tengo mi esposo, tengo mi trabajo, tengo mi familia. O sea, yo sentía como que había mucha gente que dependía de mi, de mi estabilidad y yo no sabía si yo iba a poder garantizar esa, esa estabilidad, ¿no? Eh, pero, pero ese contexto también me ayudó a decir como que, mira, esto pasa y, y hay una posibilidad. O sea, siempre hay una posibilidad de uno, de uno salvarse. Ese es el tema. Siempre,
0: siempre me han dicho que la actitud es algo que determina mucho eh, en cuanto a una enfermedad se trata. Y, y bueno, al parecer, al parecer eh, tú, tú has tenido la actitud correspondiente y no, no significa que quizá tu hermana no la haya tenido, porque obviamente eh, se presentan situaciones, todos podemos caer en algún momento, pero... ¿Tú entiendes que tú has enfrentado todo esto con una actitud positiva, una actitud de quiero mejorarme, quiero echar para adelante, quiero salir adelante? Claro.
2: Sí, yo creo que, eh, o sea, cada cáncer es diferente y de eso también, eh, cada enfermedad en realidad, porque inclusive otra persona con cáncer de mama no significa que, que va a tener el, ni siquiera el mismo tratamiento. Este, ellos de hecho hacen como tres, me hicieron como dos exámenes para saber qué tipo de cáncer era. Y yo como, pero todavía no saben y ya vamos a empezar el tratamiento y todavía no saben qué es lo que yo tengo. Entonces, este, como que cada, cada eh, situación es muy particular. Yo, yo creo que mi hermana es una campeona, este, inclusive cuando nos enteramos la después de todo eso que pasó la primera vez. Y cuando la segunda vez nos enteramos, ella, ella nos ve a nosotros que estamos como que, mira, esto no se puede. Y ella dijo, no, pero es que si yo lo vencí una vez, yo lo venzo dos veces, no se preocupen. Okay. No, eso no es nada. Y nosotros como, Dios mío, esto es muy fuerte. Entonces, ella para mí realmente es súper un ejemplo, ¿no? De cómo, de cómo, de fortaleza, o sea, de la parte de, de como de tener esa, esa interés, esa voluntad. Ella para mí es un ejemplo. Y, y quizás la diferencia, bueno, es, es la edad también. Yo tenía 33 años, yo tengo 33 años, no he cumplido los 34 en junio, ¿se acuerdan de mí? <risa> y ella tenía apenas 17, o sea, es una, una situación completamente diferente. Sí. Pero la actitud sí, sí lo es todo, sí es, es, es fundamental. Y la actitud, o sea, el tema con la actitud es que tú no lo haces por los demás, tú lo haces por ti mismo.
0: Ese es el tema. Qué, qué importante que tú digas eso. <risa> Sí. Es que, que, sí, sí. Adelante Ahí. amigo A ver.
1: Mira Pati, que, que una de las cosas que veo en tu libro que rescato muchísimo es, eh, comentas una anécdota del día que te están poniendo la quimioterapia y se cae la bolsa y la enfermera tú ves que es exactamente igual, que era una solución salinera, Ajá. una boya que te la sacaba ah, no, ¿sabes? Sí. Interesante el tema de las emociones ¿Y cómo tú mismo puedes programarte hacia ello? ¿Por qué no nos cuentas un poco más de esa, de esa experiencia que la, O sea, con eso,
2: con eso uno tiene como muchas teorías, como que te dicen, mira, que lo que tú crees es lo que importa, eh, las emociones, los pensamientos, eso en, la, en teoría se ve bien, pero en la práctica es otro tema, entonces... Eh, mucha gente te da como palabras de consuelo de que, ay, que piensa positivo. Que, y no te lo hacen por mal, sino que, no, que te van a decir. Es como que no hay, no hay mucho que, que decirle a una persona en esta situación. Pero lo que estaba comentando Raúl sí me pasó, que yo ellos siempre me, me colocaban la... Ellos primero te colocan algo como una premedicación, como antialérgico, un cóctel ahí de cosas.
0: Y yo me duermo,
2: yo soy una gallina. O sea, yo con un antialérgico ya yo no supieron más de mí, entonces yo me duermo así, pero profundo, pero eso, que me tienen que despertar, y, y ese, entonces cuando ella, la muchacha, la enfermera venía, y cambia eso, cuando ya se gasta, ¿verdad?, y pone el medicamento, y entonces yo en mi imaginación, yo digo, bueno, ese es un medicamento, que es una funda, ese es el medicamento, entonces, cuando empieza el medicamento a bajar, yo empiezo a sentir que me pica, que me arde, que ay no, que sí, que esto, que mira, que aquí es una cosita, que esto como que quema, esto como que tal. Entonces, un día, ella, o sea, como que lo colocaron y, y quedó como, como inestable y se cayó y me despertó. Y yo, entonces ella vino repito, lo acomodó, no pasó nada. Pero yo me quedé despierta, yo no pude dormir más. Entonces, me pongo, voy al baño y me pongo a leer la, la, la funda y dice... Dice solución salina al 0.9%. Entonces, claro, yo entiendo las cosas de medicina porque me ha tocado ya ese proceso varias veces. Yo digo, eso es solución salina, es suero, o sea, eso no es nada. Y yo, ah, no, con razón. Entonces, en ese momento, que yo veo la funda, solución salina al 0.9% y yo digo, a mí no me están poniendo nada, con razón, con razón no me pica, no me arde, no me nada, es que no tengo nada, entonces yo salgo del baño no, que yo tengo una hora aquí, no me han puesto nada, pero, que, o sea, y entonces la, ella me explica, no, es que eso es una, una, como una inyección y se diluye ahí y tal, entonces yo después que la diluyo la, la dilu, le pongo tu nombre y tal. Entonces yo, ah, ok. Pero lo que me impactó fue ese momento en el que yo me sentía perfectamente normal. O sea, mi cuerpo dijo, no tienes nada, no tienes nada. Es un, es un, es un autoengaño, o sea, yo me lo creí. No era mi intención creérmelo, evidentemente si era mentira, pero al yo creérmelo, fue verdad, fue totalmente verdad. O sea, yo de ahí para adelante yo dije, no, esto no me da nada, porque es que si con solamente la idea, creer firmemente en la idea de que no te va a hacer nada, no te hace nada, entonces eh, se trata un poco de eso, lo que pasa es que hacerlo en la práctica es difícil, o sea, como tú decís, no, yo voy a creer que, que eso no me va a caer mal. Pero es, es, siempre está como el subconsciente trabajando y, y es un tema, ¿no? Pero me pasó y de ahí para adelante cambió todo, todo, todo.
0: Qué, qué poderoso eso que tú, tú comentas, porque fíjate, dicen, eh, bueno, mi papá toda la vida ha dicho que lo más poderoso que tenemos nosotros los seres humanos es la mente. Es la mente. Y es que, que tú creas lo que tú creas, eso va a ser sea bueno, sea malo, sea mentira, sea de miedo, sea, sea una historia buena, mala o, o, o horrible, eh, así va a ser. Entonces, qué bueno que tú comentas eso, porque uno de los casos más grandes que, que hay en coaching es eso, que, que nos creemos unas historias que nosotros mismos nos creamos, que, que papá mamá nos contaron una historia cuando éramos pequeños y se nos quedó aquí. Y sí. qué difícil se nos hace cambiarlo. Y fíjate tú cómo de la nada, un día de repente, o sea, después de qué sé yo, varias momento. veces, o sea, de repente tú salta como que mira, pero, pero, y, ¿y qué es lo que me están poniendo? No me están poniendo nada. Yo no siento nada. Yo estoy súper bien. O sea, o sea, o sea, duplíquenme la dosis, por favor. O sea, tú sabes. Sí, sí, como que, como que, wow. O sea, si es así, yo todo este tiempo he estado, tú sabes, como que, ay, sintiendo Sintiéndome mal y pensando que no sé qué cosa, cuando esto no es nada. O sea, mira, mira qué bien me siento. mira que no, O sea, wow, te felicito de verdad que sí, porque a veces uno, uno se deja caer por poca cosa. Eh, y, y es hasta triste que a veces uno ve situaciones que hay personas, por ejemplo, pidiendo en la calle, que es algo común eh, en países como los nuestros, eh, y toda la persona mira con una sonrisa de aquí a aquí. Y tú que, que te pasó algo pequeñito y tú tienes, ya tú sabes, el humor que, que tú quieres mandar a todo el mundo a la porra Entonces, wow. Que, o sea, este tipo de, de experiencias son las que necesitan abrirnos los ojos. Y qué pena que tengamos que recibir este tipo de, de feedback para nosotros abrir los ojos. Exacto, sí, Pero exacto. de verdad que sí, que te felicito. Te felicito a ti, a tu amiga, al librito que te ganaron y al sí. ejercicio, porque la realidad es que hiciste un magnífico, magnífico trabajo. Perdón. Ah.
2: Estoy a, pues mí ya me, como... a mí siempre me ha gustado escribir. A mí yo creo que a mí me gusta estudiar, es ¿eh? porque me gusta ah. escribir. Pero bueno, no, no sabía. Ella tenía venas de escritora,
0: que... lo que pasa es que ahí fue que la, la trabajó, de verdad.
2: Sí, la trabajé. Pero sí, la verdad que la mente es muy, muy interesante y, y no es como que las cosas no son nada, o sea, yo sí creo que hay una cuota de, de, de gravedad, ¿no? En todo eso, o sea, esos químicos son que sí, refrigerados, que no sé qué, que los preparan, que eh, tú ves eso súper misterioso y, y, y no realmente yo lo que quisiera es como que la ciencia siguiera avanzando y eso fuera cada vez más invasivo. Eh, pero, pero también la cuota de la mente hay que aprovecharla al máximo, o sea, supone que sea parte de la realidad y parte de lo que tú crees oye, lo que tú crees, aprovechalo sácale el jugo ¿entiendes? Exacto. no es que tú vas a negar que eso es una enfermedad que tú vas a negar que eso trae efectos secundarios pero aprovecha lo que, lo que tú puedes creer uh -huh. ese, ese claro. es como mi punto
1: correcto, el, esa, esa programación que tú mismo te hagas también vale muchísimo la pena
2: Exacto. O sea, tienes que
1: aprovechar ese neurohacking que tú mismo te puedes hacer, en vez de decir no, es que yo estoy enfermo y no te puedes parar de la cama porque te sientes más nómada en al contrario, prográmate que no estás enfermo, que no te sientes mal claro. que te sientes bien, que agradeces lo que tienes o sea, hay muchas muchas cosas, o sea, en vez de ver la vida de una manera la miras de otra, ¿no? Eso creo que es lo que quieres decir. Claro, esa y,
2: y esa parte hasta los médicos la reconocen, o sea los médicos todos lo primero que te dicen es mira, la actitud no es más importante, la actitud no es más importante o sea, todo el que te ve te dice eso entonces, hasta ellos mismos reconocen la diferencia entre un paciente que, que lo toma con otra actitud a un paciente que ya que, que se le se echan a morir, ¿no? Entonces, bueno, esa tí, parte de... Dime.
1: Una pregunta que te hago, eh, por ejemplo, en tu libro que tú estás recomendando unos 10 pasos, ¿por qué no le comentas a, a nuestra audiencia? ¿qué le puedes recomendar tú a ellos en esos 10 pasos pues, resumidos o como tú quieras? ¿Qué, ¿Qué le puedes dar tú a ellos de tu experiencia?
0: O sea, no, tres o cuatro para que lean el libro.
1: Para que lean el libro, <risa> claro. claro.
2: Okay. O sea, yo creo que, yo creo que como, como en conclusión o algo así, yo creo que es encargarse de la situación, ¿verdad? Primero, o sea, eh, coge el toro por los cachos, no sé, o el sartén por el mango, más internacional. <risa> O, el por el mango. o sea, tienes este problema, esta situación, y negándola y, y, y poniéndote renuente y, Ay, yo no quiero esto, yo no lo esperaba, yo no me gusta, o sea, ese, ese tipo de cosas te atrasan. Entonces ya, ya lo tienes, ya, agárralo y pa'lante adelante. Yo creo que se trata como de, de eso y se trata de, de mirar el, como todo. O sea, como lo que tú eres no es nada más ese diagnóstico. Ajá, tú, no eres ese, tú no eres como que, ay, te dijeron que tienes cáncer. Al principio es muy difícil porque al principio tú no sabes nada. O sea, te dicen tienes cáncer y ya. Entonces eh, tú tienes como información de base de lo que es el cáncer. No, que la gente se muere, que eso es terrible, que la estima terapia, que, eh, eh, o sea, el que, el que queda, queda, que casi que no queda nada de esa persona. Entonces tienes mucha información de base. Y, y, y te lo dicen así, y no, entonces ahí empiezas como a, a desglosar la cosa. No, mira, tienes cáncer, pero no es tan grave, este, no, no ha salido del seno, eh, no es un tumor agresivo, eh, este, tú estás joven, eh, o sea, tú vas como viendo el resto de las cosas, no pero al principio ya es una palabra ahí, es la, y es lo que tú... Eh, a mí me pasaba mucho que yo me hice la biopsia, y yo de verdad, yo no me angustié hasta que yo tuve el resultado de la biopsia en la mano. Y mis, mis amigos me decían, ya fuiste, ya buscaste resultados? resultado. ¿Qué salió? ¿Cómo salió? Y yo, no, es que son 15 días. Pero, ¿y tú no llamas? ¿Y tú, ¿Y tú no estás preocupada? ¿Y tú, o sea, estás pendiente? Nos avisas, no sé qué. Y yo como que, no, hasta que, hasta, mira, hasta que a mí no me digan que eso es, para morirse, yo no me estoy muriendo con cuatelación Y me volvió a pasar ahorita cuando me operaron. Yo tengo como 15 días para No, ya, ya creo que tres semanas. Que también me hicieron una biopsia y también eh, estaba mi esposo y mi mamá conmigo, entonces ellos dos estaban cuando el, el doctor dijo que no, que estaba bien todo, que no se había pasado el axil, o sea, que la noticia era buena, ellos, ay, qué alivio, que no sé qué, y yo, pero ustedes mortificándose por eso antes de tiempo, o sea, esperen que le den la mala noticia para mortificarse, pero, pero antes no, entonces yo, yo como que me la había tomado así, ¿no? Entonces, yo creo que es encargarse, volviendo al tema, que me fui, encargarse del te, de, de lo que ya, lo que te tocó, ya cógelo por el mango y encárgate de eso, busca las herramientas, busca los médicos, lo que tengas que hacer, y, eh, y ver todo el, 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 la, como que lo demás, ¿no? que no es solamente que tienes cáncer, pues también tú tienes un trabajo, tienes una familia, tienes un techo sobre tu cabeza, tienes la nevera llena de comida. O sea, cada quien lo, lo asumirá en, en su situación particular, ¿no? Pero ese era mi, mi caso, pues. Tienes una familia que te quiere, este, tu trabajo te gusta. O sea, yo como que trataba de ver más cosas que no fueran solamente eso. Y entonces eso te ayuda porque tú te das cuenta que esa es una partecita de tu vida que hay que atender, pero no es tu vida. No lo hagas tu vida porque esa al final es tu decisión. O sea, yo creo que se resumiría como en esas dos... Dos cosas.
0: Y creo que a la larga, eh, o sea, lo resumiste, pero bien resumido y la realidad es que son pasos necesarios. O sea, primero, hacer las paces con ese tipo de, de situación, ¿no? O sea, sí, tengo esto, pero yo voy a salir de aquí y yo quiero echar para adelante y voy a echar para adelante porque puedo, porque quiero y porque, me lo, porque lo deseo, por así decirlo. Para Claro, eh, muchas veces, y fíjate como lo que tú contabas de, de tu mamá, tu, tu esposo, o sea, son situaciones que muchas veces uno está en paz y que el otro te saca porque, porque simplemente ellos están ya en una etapa número 5 y nosotros estamos en la etapa cero, quizás. Y pasen todo. Y me remito nuevamente al famoso libro de los acuerdos. O sea, no asumas, no te adelantes. O sea, eso es
2: difícil eso. de
0: eh, No es fácil, no es fácil hacerlo. Pero, eh, ¿qué te digo? Hay Cuando que, tú hay lo que, haces. Hay que cogerlo con calma, exacto. Cuando tú lo haces, ya tú, tú estás en otro mundo. Pero, literal, muchas veces nos pasa porque como seres humanos siempre estamos pensando en qué va a pasar si o qué pudiera pasar si no hago esto y ese tipo de cosas yo realmente insisto te felicito por la forma en que tú has enf enfrentado todo esto eh, sé que son momentos difíciles pero está definitivamente comprobado en que hay personas que la enfrentan de una buena forma y hay personas que no le... no Quizás no, no la enfrentan de la forma correspondiente y no tienen la ayuda, o sea, no se dejan ayudar. Porque, Esa, sí. porque eh, conozco casos eh, de personas que realmente, bueno, quizás como le pasó a tu tío, no sé, no sé cuáles fueron las circunstancias, eh, si quizá él no se sé, hacía un chequeo regular. Porque si bien es cierto, es muy bueno hacerse su chequeo a tiempo y demás, porque las cosas que se detectan a tiempo siempre son, vamos a decir, Tienen solución. mejor de, de resolver que, que las que se detectan muy tarde. Eh, todo es un misterio, eh, así que no, no le voy a decir nada porque tampoco soy doctora, no somos doctores aquí, es importante que quede la cláusula. Sí. Pero, cláusula. pero sí... Definitivamente la actitud uh, da mucho y el hecho también de tener información, como bien tú dijiste, eh, porque hay muchas personas, me duele la cabeza, déjame buscar en Google qué pasa, porque me duele la cabeza, déjame ah. ver qué pasó con esto, y claro, la época de la digitalización es muy buena, pero hasta cierto punto, porque tú tienes tanta información que tú tú te, te comienzas a navegar y descubres muchísimas cosas, y tú comienzas a hacer de tu mundo, de claro, qué bueno, y ahora, y qué no sé qué cosa, y va a pasar. Entonces, siempre es importante tener un médico de cabecera, eh, sea donde usted vive, donde, donde vivió, de donde es, ese tipo de cosas, porque a la larga son personas que te van a, a explicar, te van a decir, puede pasar esto, puede hacer esto, como bien tú dijiste, el hecho de tú tienes tal edad, eh, todo te va a ayudar, lo pro, lo contra, lo quizá. O sea, es muy importante. Yo soy muy partidaria de ese tipo de cosas, de tener todas las informaciones a disposición. Porque a la larga es como que, bueno, está bien. Entonces, si yo no quiero hacer el procedimiento, ¿qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo lo hago? O sea, todo ese tipo de cosas. Y, oye... Estoy feliz de haberte conocido, gracias a por estoy en deuda, estoy en deuda.
1: Te lo dije, I told you, I told you,
2: friend. Mira, yo, yo, creo que, o sea, yo creo que el tema es la prevención, no la, no la terminamos de comprender cómo es, y a veces prevención no es como que anda paranoico, y que ay wea, me voy a chequear porque ahora sí, ahora sí me va a salir. No, que ahora sí, me voy a hacer la sonografía porque ahora sí, ahora no, es que ya tengo años que no me la hago, imagínate si yo tengo algo ahí. O sea, la prevención no es como que tampoco está paranoico con esa situación, uh -huh. pero hay que, hay que atenderse de todos los puntos de vista. O sea, desde lo que tú comes hasta lo que tú piensas. Uh -huh. Entonces, la prevención va mucho, va mucho en función a eso, ¿no? Como que, este, yo, yo tampoco, es más, esto va a ser, yo sé que viene otra batalla porque yo, después que yo me, me, ya me den remisión, creo que es se dice, cuando ya a uno le dan,
1: Correcto.
2: vive tu vida, bueno, después que a mí me digan vive tu vida, yo voy a vivir mi vida, y yo sé que va a ser difícil con el entorno, como que mira, ya a ti te dio, y tienes que estar pendiente, y tal. ahí yo sé que ahí viene otro, otro conflicto, porque, o sea, pasa mucho eso, como que la gente se carga de lo que pudiera pasar malo, y entonces, y la prevención no va en función a eso, de estar pendiente de lo que te va a pasar, sino que la prevención va en función de, de estar tú tranquilo, de vigilar lo que comes, vigilar lo que piensas y lo que haces. O sea, como que trata de llevar una vida, ¿sabes? Normal. Sin
0: tantos problemas, sin, tanto problema,
2: sin tanto, tantas situaciones.
1: El, el libro que tú me, me regalaste, Super Life, de Darren Olin. Ajá. Una de las cosas que tú lo mencionas en tu libro eh, Una de las cosas que Y ese libro yo salgo casi que Se lo regale a Andrea lo, lo por <ríe> Es súper <ríe> bueno,
2: buena Es súper buena
1: y, y él dice unas cosas muy Muy interesantes y también muy, son muy sencillas O sea, primero come bien No te comiendo esa, Esas cosas malas que venden Por ahí, así que olvídate <ríe> las mundo, de la Todos sabemos y, cuáles son
2: Ajá uh -huh. Pero ¿verdad? No
1: creo... Exacto, entonces que son las más sabrosas es. Tienes que no, Tal vez no necesariamente comértelas este, Oye Que te oxigenes, mantente hidratado Y lo más importante Mantente alcalinizado, ¿por qué? Porque cuando tú te estresas y estás con el Pensamiento negativo, se te Acidifica el cuerpo y eso Aumenta, si tienes algo por ahí Porque el cáncer está en todos nosotros O sea, el hecho es que te da cáncer No es es que como un virus que se te metió, tipo COVID, no, es que eso está ahí, pero de repente tu cuerpo dejó de, de, de tenerlo y empezó a crecer. pues
2: Tanto y así, que... y discúlpame que te interrumpa, que las pruebas genéticas que hacen, yo pensaba que era, no, el gen que hace el cáncer, no, lo que te prueban es el gen que destruye el cáncer, y si tú tienes anomalías en el gen que destruye el cáncer, entonces lo, 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 lo produces, pues. O sea, fíjate tanto así que lo que estás diciendo es que no te prueban es si, no, a, ver, a ver si llega a cáncer o no. No, es para ver si tú tienes en tu genética la posibilidad de destruir los cánceres que todo el mundo produce.
1: Oh. Entonces, fíjate qué interesante esa parte, cómo tú puedes tú como persona tomar las riendas de tu vida, que es lo que este señor dice, lo que Exacto. tú estás diciendo en tu, en tu libro, ¿no? O sea, toma las riendas, vive conscientemente. Y mantente positivo hacia las cosas, ¿no? Y, y haz lo que tengas que hacer. Ahora, bueno, yo antes de todo esto, y creo que ya no estamos, ya estamos por terminar, ya estamos casi cerca. Eh, no. no, estamos demasiado bueno, Pero mira, yo antes de hacerte la, una de, mi, de mis últimas preguntas, es: yo te quiero felicitar porque adicional a todo lo que Mariel te ha dicho, de verdad ha sido, te ha caído a flores, como nos vimos nosotros por acá en Venezuela. Eh, yo creo que tú eres la definición clara de lo que se llama la antifragilidad. Y ese es un término que la gente no lo usa mucho. Ahorita usamos mucho resiliencia. Hay que ser resiliente, hay que ser resiliente. ¿Pero qué? ¿Resiliente es aquel que se resiste o, o digamos, se adapta mejor al cambio que viene? Pero el antifrágil es aquel que se fortalece de las crisis. Y yo creo que tú eres una persona antifrágil. ¿Por qué? Wow. Porque todo esto ha salido y sacaste ese super libro, ¿verdad? Y estás dando esos 10 pasos que me parece son geniales que todas las personas deberían leer para que estén claros cómo llevar su vida. Así que, congratulations por eso, my friend, ¿de wow. ¿verdad? Wow. Genial, ¿no? Me recuerda ese
2: tremendo piropo.
1: Exacto. Pero viene, viene, la, viene mi pregunta... ¿qué le recomendarías tú a las personas que nos están viendo? O sea, ¿cuál sería tu recomendación así clave? Y me imagino que María tendrá alguna otra pregunta por ahí.
2: Recomendación clave, Uy Dios. Mira, soy escritora y ahora doy recomendaciones.
1: Claro, que venía a la vida pública.
2: Estoy mejorando. Mira, recomendación de pana, vayan a la psicólogo porque uno no sabe que tiene todas esas cosas en su, en su subconsciente y en su cabeza O sea tú no, tú, no, tú no sabes qué es lo que hay en ti que te hace ser de la forma que eres y que te causa problemas. Entonces yo o sea yo lo trabajaba mucho con la religión yo siempre soy una persona muy religiosa eh, y es como que tengo que ser buena tengo que ser buena pero a la fuerza y sin, y sin a veces preguntarte mira pero de dónde viene quizás ese egoísmo, de dónde viene esa ira, de dónde viene esa hasta gula? Eh, porque yo también tengo problemas con... con o sea, yo, yo leo muchísimo esto, <ríe> es porque, porque yo vengo arrastrando también un problema de obesidad toda mi vida, que tú dices, bueno, pero ¿de dónde viene? O sea, ningún nutricionista da, con, da conmigo, es una cosa increíble. Entonces, eh, eh, se trata como un poco de eso. Mi, mi recomendación es como, vayan al psicólogo a ver qué es lo que ustedes tienen <ríe> en su cabeza, que los está haciendo ser de la forma que son. Y después que tú entiendes, porque tú eres la forma que eres, entonces tú puedes decir, ah, ok, ya lo dejo atrás y soy de la forma que quiero ser entonces esa sería como una recomendación como no no hay que estar loco para ir al psicólogo
0: yo me, me permito hacer un, una breve reseña ahí. Eh, no necesariamente tienen que ir al psicólogo pueden ir al coach y También. además todas, ah. esas, todas esas respuestas todas esas respuestas que te va a dar ese psicólogo o que tú vas a encontrar eh, están dentro de ti porque Exacto. No, te las, claro, no te las ayudas no, a conseguir no nos hacemos la pregunta correcta la, la porque coña no tenemos miedo la coña <risas> Claro, por supuesto. Pero, pero no, cada quien, cada quien eh, es consciente y con quien se sienta cómodo es que va a ser el proceso. No vayan Exacto. por obligación, no vayan porque, porque la familia me dijo, no vayan porque la pareja me dijo, o sea, no. Si usted va al psicólogo, el psicólogo realmente no es para personas eh, que tengan eh, demencia ni nada por el estilo, o sea, un psicólogo te puede ayudar a encontrar respuestas en tu vida. O sea, es un proceso que cualquier persona puede hacer. Sí. Eh, no, olvídense de eso, olvídense del qué van a decir, como quiera van a decir, eh, qué van a pensar, como quiera van a pensar. Eh, y bueno, a raíz de eso me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo influyó el qué dirán en este proceso? Porque sí, tú fuiste bastante, bastante fuerte, bastante decidida, pero... Llegaron, me imagino, la, esas voces de wow y eh, cómo tú te sientes y esa esa como penita de, de wow qué pena, o sea, porque la gente la gente cree que ayuda haciendo este tipo de comentarios y realmente no.
2: Mira, no tengo una o sea una perspectiva muy particular de eso. Yo creo que esa eh, la, o sea la pena que sienten los demás por ti está más en ti que en los demás. O sea. Exacto. Yo Realmente que yo, yo pienso que cuando yo lo empecé a ver diferente, todo el mundo lo empezó a ver diferente a mi alrededor. Entonces, aunque tú estés en la situación como que más eh, eh, horrible, porque en serio, yo no creo que la mía fue tan, tan mala. O sea, creo que fue una crisis que estamos superando y que dio paso a crecimiento. Pero eh, esa pena que te tienen las demás personas está más en, en ti que en los demás. Y así con todo, o sea, lo que, lo que te molesta de lo que te dice otra persona está más en ti que en la otra persona. Entonces, conmigo ha sido así. Yo no te puedo decir que me han tenido, he recibido amor y apoyo en cantidad. O sea, no me falta nada, nada, nada. Mira, eh, amigos, vecinos, eh, me ayudan con el niño, en el trabajo, todo el mundo está pendiente de mí, la familia. O sea, no me ha faltado nada, pero no te puedo decir que me he visto con pena porque no ha sido así. Eh, todo lo contrario. O sea, la gente está como que, mira, vamos a, están conmigo. Entonces, si yo estoy bien, si yo estoy alegre, si estoy positiva, la gente está conmigo también de esa manera. Buenísimo. Porque quizás si tú te acercas con esa actitud de que, ay, qué pobrecita, no, no vas a hacer como clic. O sea, claro. y, no, y es algo que se da natural, ¿no? no es como que yo te voy a sacar de mi reino, no. Simplemente no vas a hacer clic y, y no vas a estar, porque eso está en, en la persona. Buenísimo.
0: Mira, no, y, y esa parte de, de la misma energía, o sea, yo recibo exacto. esa energía que yo considero, o sea, ese, ese que viene de que atraerme cosas negativas, pues mira, cuídate, gracias por participar y nos vemos después. Y eso, eso es muy, sí, es muy importante, sí. amigo. Mira,
1: tú sabes que, que, que hago una, una nota aquí de una cosa que me dijo Patricia otro día, ¿no? Y, y yo salgo en ese libro, ¿no? Pero no sale el claro. nombre un amigo, no sé qué cosa y tal. Ese, Ay, coye, no, no sale,
2: a... no sale el nombre de nadie, no, pero todo nada, el mundo no tiene nada. que saber que, que O sea, la, la gente que yo esta semana le escribí, le dije, mira el mi libro y tal, es porque salen.
1: Es porque sales ahí. Pero fíjate <risas> algo, ¿no? Yo estos últimos tres meses de mi vida estaba en un programa de, digamos, de, de cuestiones de emprendedores y tal. Y yo habría estado súper copado por más el trabajo, la cosa y todo lo demás, ¿no? Y entonces él escribió a Patricia y le digo, oye, Pati, la verdad, yo te pido disculpas porque no he estado ahí para ti en los momentos, en, en este proceso, no he estado un poco distante porque he estado como muy absorto en mis problemas. Y tú sabes lo que me dijo, pues, tranquilo, amigo, que en los momentos que te he necesitado has estado. Uf. Y eso lo que me muestra es el nivel de crecimiento que ella ha tenido porque normalmente las personas asumen que es que tú, o sea, y fue que me chocó, porque tal vez, tal vez para ti fue algo muy normal que dijiste, pero eso, que tú, que, que tú tengas la capacidad de abstraerte y decir no, ya va, que cada quien tiene sus cosas y yo no soy el centro claro. del universo, cuando yo he necesitado de ti, pues has estado para mí, eso es suficiente ¡Ah! wow porque me ha pasado lo contrario, que hay gente porque mira, pero es que tú no estás pendiente Uh -huh. exactamente pero, pero como crucifica o exacto sea, sí. exactamente sabes entonces eso es wow o sea qué nivel de madurez y de entendimiento de tu de, de, digamos dónde estás tú en el mundo y el resto de las personas que están ahí para ti pero no necesariamente están tú el día encima sabes qué, qué tienes sí. que tienes guau wow, o sea ¿de pero verdad? Eso,
2: eso lo logré a raíz de este proceso porque antes de esto yo soy de las personas que hacía un berrinche en mi casa porque mi esposo no estaba ponemos bombillos Literal, que no, que tú con ese trabajo y yo todo el día oscuro aquí yo, mira, sabes, tú puedes poner bombillo también. <ríe> Entonces, yo lo aprendí fue a raíz de esto porque y para él ha sido, él, él empezó un trabajo nuevo por decirte un mes antes de, de, de salir yo con, con ese diagnóstico. Y el trabajo no es súper demandante o sea, él tiene que aprender mil cosas tiene un horario como todo el día y toda la noche, es una cosa increíble. Y le ha tocado balancearse entre las dos cosas, porque me tiene que acompañar a las consultas, o sea, quizás como que eh, inevitablemente pues tienes que, que estar conmigo en, en determinadas cosas. Y yo al principio decía como que no, o sea, este trabajo, increíble, o sea, no, yo necesito que estés aquí. Bueno, tan sencillo como llevarme a la quimioterapia y sentarse allá afuera a esperar que yo salga. Eso al principio yo como decía como no, él tiene que estar allá afuera sentado, porque es que, y después yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, no me va a pasar nada. Este, yo estoy durmiendo plácidamente feliz aquí yo con mi, con mi medicamento. Ah, él, puede... Ajá. Ah. Entonces él puede irse, puede aprovechar de trabajar, hacer las llamadas que tenga que hacer, o que me lleve otra persona que, que me pueda llevar, porque yo al final no es como que él es médico, ni, ni nada ¿sí? Entonces eso, eso lo fui ganando también con, con el proceso, pero yo era súper mal criada. De verdad que Usted, sí.
0: fuiste creciendo. Tú sabes que, y ya no quiero abundar mucho, pero algo que me pasó a mí eh, fue hace, hace unos años, eh, yo de la forma más tonta eh, tuve un, una fractura eh, de unos meta, los metatarsos, son los, ajá, los huesitos ajá. del pie, ¿no? Ajá. Eh, y yo agradecí tanto, o sea, yo todo, todo era gracias, gracias, gracias. Señores, o sea, es muy complicado. Y es algo tan tonto que tú dices de que no, pero es que es una tontería. Yo no podía caminar, yo no podía apoyarme, yo no podía moverme. O sea, yo para todo era, ay, no sé qué cosa. O sea, literal. Y con ese tipo de cosas es que uno asimila y uno entiende el esfuerzo que hacen nosotros. Tienes que agradecer. sí. O sea, ahí es que tú te haces como humilde, consciente de todo lo que tú has pasado, todo lo que el otro puede pasar. O sea, tú ves personas con situaciones muchísimo peor y tú lo ves, mira, contento, como te dije, o sea, con una alegría, con una cosa, o sea, como que tú dices como que wow, es una lección de vida. Entonces, Patrick, tú, tú eres una lección de vida, ya incluso te cambié el nombre, te puse Patrick. <risa> <risa> Agradecerte por, por haber aceptado la invitación de Raúl. Raúl, gracias por traer a Patricia. Eh, así que nada, yo súper encantada del tema de hoy. Espero que todos también les haya gustado el tema, no es de emprendimiento per se, pero son situaciones que... Nos crecimiento.
2: en
1: la vida. Crecimiento personal. Patti, rápidamente, un minuto, contactos, para que te contacten desde dónde pueden conseguir tu libro.
2: Contacto, el libro está en Kindle, de la aplicación de Amazon, está para leer, está gratis por estos días. ¿Cómo eh, se llama? Bitácora de sanación. Y entonces ahí creo que sale mi página de autor es que soy escritora, entonces ahí debe salir de mi, mi correo, y también por Instagram eh, estoy disponible, eh, espea Pérez Barreto, eh, bueno, me taguearon en el, en el cosito, en el post del de, podcast, Ajá, bueno, por ahí sí. también estoy eh, disponible, y nada, no, voy a trabajar en mi página de autor para que me puedan conseguir más fácil.
1: Muy bien, para que hagamos el segundo, tercero. Cuarto el libro, excelente.
2: Uy, sí. pero ojalá no me sigan pasando bien. cosas así.
1: No, 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 no. De otras cosas de tus aprendizajes, muy bien. A a bien. De Después vamos a hacer
2: uno, vamos a hacer un emprendimiento. Pronto. Exacto. Bien.
1: Me gusta, me gusta. Evitácora de emprendedores, me gusta ese. Ese
2: puede ser el capítulo 2
1: Excelente.
2: Bueno, pues. Me
1: despido.
0: Sí, por supuesto.
1: ¿Me escuchó bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, amigos. Eh, Patricia, muchísimas gracias por participar en Emprendiendo Entre Amigos, Mariel, querida amiga y a ustedes por haber estado con nosotros, damos también las gracias a Andrea Núñez, que es nuestra productora, y les doy los últimos datos es que puede contactar a Mariel, que es marketer, conferencista, motivadora y coach de vida por arroba Mariel Frías Mejía en Instagram, y su servidor, un emprendedor serial, por arroba González Acuna en Instagram, nos despedimos las quiero muchísimo, hasta
2: muchísimas.
0: la próxima a la Gracias. próxima,
1: chao